0: Cinco coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em Janis Kiki. Casos de família, tramóia, falcatrua, a divina comédia e um final feliz conquistado por linhas meio tortas. <risos> Olá, queridos amantes da ópera, eu sou o Lucas Wischpeck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você pode ver os nossos cortes lá no Reels do Instagram, no TikTok ou no Shorts e os vídeos completos no Spotify e no YouTube. Hoje embarcaremos em uma jornada para explorar a deliciosa ópera Janis Kiki essa ópera é parte do Il Tritico, ou seja, uma trinca de óperas que o Giacomo Puccini escreveu para o Metropolitan Opera House e estreou em 1918. Fazem parte do Il Tritico Il Tabarro, Suor Angélica e Giannis Kiki. Nós já temos um vídeo aqui no canal sobre Suor Angélica. Se você ainda não assistiu, quando terminar esse aqui, você corre lá para ver. Como eu comentei no vídeo de Suor Angélica, o maestro Puccini sonhou que a sua trinca fosse sempre apresentada junta mas, desde sempre, as casas de ópera desmembraram e apresentam as três óperas de forma separada. Separadas? Ih, meu plural fugiu, tá tudo bem. Eu também comentei no vídeo de como a gente perde quando isso acontece. Porque, por exemplo, sempre que eu assisto Suor Angélica sozinha, eu fico depressivo uns três dias depois. Acontece. Mas eu preciso dizer que quando elas são apresentadas isoladas, Giannis Kik é a que se sai melhor. A ópera é deliciosamente bem construída. É tudo muito redondinho. Eu já ouvi uma pessoa na plateia dizendo Nossa, parece que eu assisti um episódio de sitcom. E é mais ou menos essa ideia. Claro que é uma simplificação tremenda. Mas é tudo bem amarrado. É tudo engraçadíssimo. Eu acho que faz bastante sentido no final das contas. O libreto da ópera é de Giovacchino Forzano. O mesmo que assina Suor Angélica. E ele se baseou em um incidente que é mencionado no Inferno, que é parte da Divina Comédia do Dante Alighieri. Gianni Schicchi de Cavalcanti foi uma figura histórica, ele foi um cavaleiro lá no século 13 E no poema, o Dante visita o Círculo dos Impostores e vê um homem brigando com o outro assim, muito, de forma muito selvagem. Lhe é dito que o agressor é Schicchi, condenado ao Inferno por se passar por Bozo Donati, e fazer com que o testamento seja altamente, fosse altamente favorável a ele. Tanto Skiki quanto Bozo Donati, então, são figuras, são personagens históricas. Os versos de Dante e a ópera são baseados em um incidente real que aconteceu em Florença no século XIII, o Dante tinha várias razões para o seu tratamento rigoroso com o Schicke. A esposa de Dante, a Gemma, era da família Donati. <risos> o próprio poeta era de descendência puramente florentina e ele desprezava os membros da classe camponesa como Schicke. Problemático, né? Bem problemático. Segundo Burton Fisher, Puccini e Forzano se inspiraram amplamente na tradição da Comédia dell'Arte para fazer Gianni Schicke. O esquique em si lembra muito o astuto Arlequino, enquanto a sua filha, a Laureta, cujo romance é quase prejudicado pelos parentes de Bozo, lembra a personagem colombina. Simone é baseada no personagem do Pantaleão, enquanto o empobrecido Beto lembra o bobo valente Tzani. O doutor Spinelocchio lembra o clássico médico da comédia dell'arte, Balanzoni. até mesmo a sua origem bolognesa, né? O Mouro, que morreu e aí assustou ali os parentes do Bozo, achando que a notícia tinha, tinha se espalhado, também é um personagem que aparece muito na Comédia de L'Arte. Então é impossível entender Giannis Kiki sem dar uma olhadinha para trás. Tá? O que uh, Forzano e o Puccini estão fazendo aqui é já uma reinterpretação, início do século XX, sobre essa tradição que já era muito antiga. Mas vamos aqui a uma breve sinopse. A história se passa em Florença, em 1299. Enquanto o riquíssimo Bozo Donati jaz morto em sua cama, os seus parentes se reúnem para lamentar sua morte, mas, na verdade, eles estão interessados em descobrir o conteúdo do seu testamento. Entre os parentes estão os primos Zita e Simone, o seu cunhado Beto, pobre parente, e o sobrinho de Zita, Rinuccio. Beto menciona um boato que ouviu de que Bozo tinha deixado tudo para um mosteiro. Isso perturba né? todos os parentes e desencadeia numa busca frenética pelo testamento. O documento é encontrado por Rinúcio, que tem confiança de que o seu tio lhe deixou, é claro, muito dinheiro. Eles eram amigos, enfim. Rinúcio segura então o testamento Até que a tia prometa que vai deixar ele se casar com Laureta A filha do Gianni Schick Que era um cara recém-chegado a Florencen A família não conhecia Zita responde que se Bozo os deixou ricos Ele pode se casar com quem ele quiser Que ela não tá nem aí Um, o Rinúcio, super feliz Envia o pequeno Gerardino para buscar Schick e Laureta À medida em que eles encontram o testamento e leem o horror. Booso realmente deixou toda a sua fortuna para o mosteiro. Eles até tentam a ajuda de Simone, que, já, que é o mais velho, que já foi prefeito de Fucecchio, mas não há nada o que fazer. Rinuccio sugere que apenas Jane Skic pode ajudá-los, mas os parentes não concordam, já que Skic tem origens humildes e agora dizem que o casamento com a filha do tal camponês está fora de questão. Rinúcio defende Skic e logo no final da sua defesa chega Skic com Laurita. Skiki rapidamente compreende a situação e o Rinúcio implora por sua ajuda. Mas Skik é rude e Tzita manda sair e levar sua filha com ele. O Rinúcio e a Laureta então ouvem desesperados que o Skik não quer nada a ver com essas pessoas, não vai ajudar porcaria nenhuma. E aí a Laureta faz um último apelo ao pai. E esse é o trecho mais famoso da ópera, que são um dos trechos mais famosos de toda a história da ópera. A área, oh meu babino caro. Oh, meu querido papai, por favor, faz isso. E o coração, derretido pela melodia, concorda em examinar o testamento. Após duas análises e a conclusão de que nada poderia ser feito, uma ideia lhe ocorre. Johnny Kick envia sua filha para fora para que ela seja inocente daquilo que vai acontecer ali. Skiki primeiro estabelece que ninguém, além dos presentes, deve saber que Bozo Donati está morto. Ele, então, ordena que o corpo seja removido para outra sala. Em algumas produções eles colocam dentro do armário. É ótimo. <risos> Uma batida anuncia a chegada do médico, Maestro Spinelocchio. Skiki, então, se esconde e imita a voz do Bozo, dizendo ''Ah, imagina, eu estou super melhor, estou super bom'', <risos> e pede que o médico retorne naquela noite. Vandloriando-se de nunca ter perdido um paciente, o Spinelock o parte. Olha só a comédia de arte aqui, né? O Schick então, revela seu plano. Ele se disfarçará de Bozo Donati para o e ditará um novo testamento. Todos ficam encantados com o plano e importunam o esquique com pedidos pessoais e, em relação às, às posses né, do Bozo. As mais preciosas que são a mula, a casa e os moinhos de sinha, são os mais disputados. Nisso toca um sino fúnebre e todos temem que a morte de Bozo Donati tenha sido anunciada, mas o sino está tocando pela morte de um servo-mouro de um vizinho. Então vai haver uma discussão sobre o que, que vai para cada um deles, e aí um tentando subornar o que, que o esquique vai pedir, <risos> porque sabe que no fim das contas a palavra final vai estar tá com ele, né? As mulheres ajudam o Schick a se trocar, a se vestir de bozo. Aliás, esse trecho musical é muito lindo. Mas antes de tomar o seu lugar na cama do bozo Donati, o Schick adverte a família sobre a grave punição para se eles forem descobertos falsificando esse testamento. Amputação de uma mão e, em seguida, exílio de Florença. O tabelião chega e Schick começa a ditar um novo testamento, declarando que qualquer testamento anterior é nulo e sem efeito. Para satisfação geral, ele distribui as pequenas doações, mas quando se trata da mula, da casa e dos moinhos, ele ordena que eles sejam deixados para o meu querido e dedicado amigo Janis Kiki. <risos> Incredulamente, a família não pode fazer nada enquanto o tabelão está presente, especialmente quando o Kiki sutilmente lembra a eles <risos> das penalidades. Quando o notário vai embora, os parentes indignados começam a saquear a casa e Johnny Skick os expulsa dizendo que essa casa agora é minha. <risos> Finalmente, Laureta e Rinúcio cantam um dueto de amor, já que não há mais impedimento para o casamento deles, uma vez que Schicke pode fornecer um dote respeitável. Schicke, ao retornar, fica comovido com a visão dos dois amantes. Ele se volta para o público e pede que concorde que não há uso melhor para a riqueza de Bozo. Embora o poeta Dante o tenha condenado ao inferno por esse truque, Skiki pede ao público que o perdoe, à luz das circunstâncias atenuantes. Inicialmente, Puccini não estava muito entusiasmado com a ideia dessa ópera, não. <risos> ele era um cara do drama, né? E Ia fazer uma ópera cômica. Mas depois ele se interessou e trabalhou nela enquanto ainda compunha sua Angélica. Seria um alívio cômico? A ópera com tema religioso foi concluída em setembro de 17 e Puccini concentrou a sua atenção especial, então, em Jalisquique, depois, depois do término de Sor Angelica. Embora ele tenha sido distraído pelas notícias da guerra e pela pandemia de influenza de 1918, ele conseguiu terminar ainda no mesmo ano. Viu aí? Não foi só a gente que ficou ruim da cabeça com pandemia e guerra, não, viu? Puccini também, gente como a gente. E, infelizmente, Giannis Kik foi a última ópera que acabou sendo completada por Puccini. Eu não sei se vocês sabem disso, mas antes de embarcar no trítico, o Puccini planejava fazer uma ópera sobre Marie Antoinette, olha isso, junto com seu amigo libretista Giuseppe Giacosa. Imagina o máximo que isso não seria. Infelizmente, o libretista ficou doente e aí os planos foram por água abaixo. Mas imagina só, uma ópera de Puccini sobre Marie Antoinette, Ah. O papel da Laureta foi criada pela soprano Florence Easton. É incrível que a gente tenha hoje no YouTube uma boa gravação da área, ou meu babino caro, provavelmente gravada logo após a estreia no Met. Ela fala, P.A. Ta, com super sotaque americano? Fala, mas o canto é belíssimo. <risos> e essa área é tão conhecida, a gente já ouviu com tantas mulheres diferentes cantando, que é uma experiência... Incrível, uma super experiência ouvir a primeira cantora, a cantora que foi a criadora do papel. Segundo um crítico do New York Tribune, Giannis Kiki foi recebido com um certo delírio pelo público. Em outro jornal, o Evening Sun, deu que é um dos trechos mais encantadores já colocados no palco do Matt. E ele não estava errado não, viu? A área da Laureta foi um sucesso instantâneo, tendo bispedido pelo público assim com insistência. A partitura do Puccini é construída em torno de uma série de motivos que se repetem ao longo da ópera, geralmente representando personagens, situações ou estados de espírito. Por exemplo, o tema da Laureta, né, o tema dos apaixonados, é ouvido na área do rinuccio, depois, quando ela chega com seu pai, e vai culminar em O oh, mio Babino Caro. A abertura... Tem um motivo que faz uma explosão super rápida com uma música rítmica que rapidamente se transforma em uma marcha fúnebre fictícia que retrata o pesar hipócrita dos Donati. Essa justa posição do humorístico e do solene acaba permeando toda a ópera. O historiador de música Donald Grote escreve que nessa ópera a habilidade cômica de Puccini é vista em sua forma mais espontânea, incorporando suavemente todos os dispositivos harmônicos característicos do seu período posterior. Mas o que fica para mim é a inventividade, a imaginação e o timing impecável da partitura do Maestro Putini. E assim nós concluímos a nossa jornada por Giannis Kiki. E é óbvio que fica aqui o meu convite para que você assista quando tiver a oportunidade. A gargalhada é garantida. Compartilhe as suas experiências e as suas opiniões aqui nos comentários abaixo e não deixe de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e até a próxima.